0: Evangelho, sábado da trigésima primeira semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos, Usai o dinheiro injusto para fazer amigos, pois quando acabar eles vos receberão nas moradas eternas. Quem é fiel nas pequenas coisas também é fiel nas grandes e quem é injusto nas pequenas coisas é injusto nas grandes. Por isso, se vós não sois fiéis no uso do dinheiro injusto, quem vos confiará o verdadeiro bem? E se não sois fiéis no que é dos outros, quem vos dará aquilo que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um, e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Os fariseus que eram amigos do dinheiro, ouviram tudo isso e riram de Jesus. Então Jesus lhes disse, Vós gostais de parecer justos diante dos homens, mas Deus conhece vossos corações. Com efeito, o que é importante para os homens é detestável para Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sábado da 31 primeira semana do tempo comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos dá a oportunidade de permanecermos no 16º capítulo do Evangelho de São Lucas. E hoje o Senhor usa uma imagem muito significativa para falar a respeito do conquistar diante de Deus para o céu. O que isso significa, padre Fábio? Significa dizer que o Senhor nos chama a conquistarmos os bens maiores em favor do reino de Deus. O quanto nós nos empenhamos por aquilo que faz bem ao homem e que Deus dispôs por ele. Usai o dinheiro injusto para fazer amigos, pois quando acabar, eles os receberão nas moradas eternas. Bom, está falando de moradas eternas, então estamos falando da glória dos céus. Ao mesmo tempo tem a expressão dinheiro injusto no meio da frase. E fazer amigos, o conceito de fazer amigos com dinheiro injusto é um conceito um tanto quanto tenso. Então, como esses conceitos se organizam dentro da expressão que Jesus hoje nos faz? Bom, antes de mais nada, o dinheiro, quando recebe um valor que não lhe é próprio, pode acabar cumprindo um ato de injustiça em relação ao homem. Como assim? Muitas pessoas atribuem a sua felicidade ou atribuem a serenidade de suas vidas, a segurança de seus dias, a posse de uma maior ou menor quantidade de dinheiro. E acreditam nisso, que sendo ricas, terão uma vida melhor, dias melhores, uma condição melhor, um conforto melhor, e a sua vida então será melhor. Essa compreensão torna o dinheiro algo injusto. Por quê? porque ele jamais, como patrão e senhor, terá esse poder. O dinheiro não tem o poder de nos assegurar uma vida serena. Não tem o poder de nos assegurar uma vida feliz. Então existe aqui um senso de injustiça atribuir a ele um tal valor. Esse dinheiro é injusto porque eu atribuo a ele, como patrão, como senhor da minha vida, a possibilidade de definir coisas a meu respeito, como, por exemplo, a minha felicidade e o meu bem estar, e esse patrão, patrão injusto não faz, porque eu dedico minha vida inteira a ele, a esse patrão, a esse senhor chamado dinheiro, e ele cumpre um ato de injustiça. Eu entrego minha vida inteira por ele e ele não me dá aquilo que seria justo, né? que eu espero dele como justiça que é me dar a felicidade, a segurança e a paz. Bom, então aqui tem um primeiro conceito que a gente pode usar para interpretar a expressão injusto ou iníquo. A outra é o fato de que todo o dinheiro traz na sua história as manchas da injustiça. Em algum momento participaram de um ato de injustiça e terminam cumprindo... Um papel injusto, porque ele vem atribuído como valor em relação ao trabalho e à entrega da vida de um homem que tem um valor que não pode ser mensurável. Porém, é preciso atribuir um valor nas relações de trabalho e esse cumprimento da atribuição de valor configura também uma injustiça diante daquilo que a pessoa oferece. Então, por duas vezes a gente poderia encontrar o conceito de injustiça na atribuição de um valor que vai ser aceito, mas que é insuficiente diante do significado de vida, que aquilo dali corresponde, e ao mesmo tempo injusto porque na história do dinheiro sempre houve passagens de significativa e forte injustiça em relação ao próximo. Mas como é que isso tudo, que tem uma valia tão negativa como o senhor está falando, padre? Fábio, Jesus pode dizer de fazer amigos com esse dinheiro. Logo que vem em mente é você gozar a vida, tá bebendo, tá fazendo sei lá que coisa na companhia dos seus amigos. Não é essa a referência do Senhor. O dinheiro é injusto por natureza. Se a gente usa esse conceito de que ele existe para ser uma atribuição de valor sobre algo que não tem valor, né? que é a vida que se oferece pelo outro. Então, por natureza, ele vai, ter sempre, ele vai ser sempre injusto. Por isso, a expressão injusto. Então, é como se eu estivesse falando do dinheiro na sua qualidade, ou melhor, na sua característica. É, mas eu estou falando do dinheiro propriamente. E como é que eu posso usar o dinheiro para fazer amigos para o reino do céu? Exatamente, transformando ele num dom voluntário, ou seja, um, uma oferta que eu faço pelo meu irmão na caridade, através da esmola, através da, da escolha da pobreza. Eu ofereço do que é meu para o meu irmão e dessa forma ajunto tesouros no céu. O dinheiro que tem um valor enorme aos olhos dos homens, aos olhos de Deus e dos seus discípulos, vale pouco. Não tem um valor assim tão grande. Por quê? Porque tanto o Senhor como os seus discípulos não servem a esse Senhor, o Senhor dinheiro, o Senhor poder, mas servem ao Deus verdadeiro. Então, tudo o que recebem de Deus, de Deus por Deus oferece ao bem do seu próximo. Então, fazer amigos com dinheiro injusto significa tomar aquilo que é o dinheiro em si e realizar a partir dele um ato de amor, um ato de caridade, aquilo que não se apaga no tempo e na história. Aquilo que nos assegura a juntar dinheiros no céu. A gente volta aqui e recorda essa, parábola, essa palavra do Senhor que nos disse que nós somos chamados a, a juntar, de juntar dinheiro. É, dinheiro é, tesouros para o céu, onde a traça não corrói, onde o ladrão não rouba. E esses tesouros são as obras, como falamos ontem, as obras de misericórdia espirituais e corporais e uma delas é você oferecer em favor dos pobres e dessa forma eles lhe receberão namorada celeste dando testemunho em teu favor por tudo aquilo de tudo aquilo que você fez e entregou de si pela necessidade de cada um depois o senhor continua dizendo de maneira categórica no Evangelho, como já falamos, <coughs> que não é possível servir a dois dinheiros, dois senhores, porque o nosso coração irá escolher um e a escolha desse um vai me colocar em contradição com aquele outro. Por quê? Porque tanto o Senhor quanto o Deus de Dinheiro tem as suas atribuições e metas e elas não se encontram. Enquanto o dinheiro e o poder desse mundo levam o homem sempre mais para si mesmo e para a satisfação de todas as vontades e apetites que possam passar por sua vida sem nenhum tipo de filtro ou restrição, pelo menos esse é o objetivo, nem sempre se cumpre, mas a ideia é chegar a esse, a esse ápice, né? Por outro lado, aquele que busca a Deus tudo o que tem e recebe nessa vida, dispõe em favor do Senhor. E dessa forma, amando o Senhor, despreza a todo aquele valor e a toda aquela atribuição de importância que pode ser feita às realidades que estão na sua vida. A única coisa que vale, que tem preço e centralidade no seu coração, é estar junto com o Senhor, nada pode valer mais do que isso. Então o Evangelho de hoje nos traz novamente a esse chamado. É importante que nós possamos amar tudo aquilo que vem de Deus. A crítica aos fariseus que nós ouvimos hoje, por conta da forma como eles ouvem como eles lidam com as palavras de Jesus, a advertência do Senhor é exatamente um chamado à vida em favor deles. Olha, acordem, porque vocês estão dando importância e centralidade a algo na vida de vocês que não deveria ser honrado, estimado e amado dessa forma. O meu coração se alegra quando vocês se unem a mim. E não se alegra quando vocês buscam aquilo que acreditam ser a satisfação e a superação de todos os problemas. Na verdade, a alegria do meu coração é tê-los ao meu lado. Então, eis aqui o Senhor, nosso Deus, que vem em nosso encontro e que se apresenta por nós como aquele que nos espera. Aquele que tem a justa medida sobre tudo na nossa vida. Aquele que tem a justa medida sobre toda a criação. Aquele que é Senhor sobre todos e que se faz ao alcance de todos. Aquele que está acima do céu e da terra, mas que se faz simples junto ao coração daqueles que o temem de maneira a encontrar o que estava abandonado e deixar-se ter nas mãos por aquele que o encontrou. Duas alegrias acompanham o nosso coração, aquela de sermos achados pelo Senhor nos tempos difíceis da nossa vida, em que pensávamos que tudo estava perdido, e aquela alegria de encontrá-lo, de ser encontrado por ele e de encontrá-lo de não mais procurar e de repente descobrir que está sendo procurado por Ele, que grande alegria no nosso coração, ou então quando todos pensam em não mais procurar, se depara ali com essa verdade de um coração que se faz inquieto na busca pelo Senhor. E quem, como a Virgem Maria, poderia nos ensinar a beleza do coração que busca a tudo aquilo que vem de Deus? A tudo aquilo que vem de seu Filho que nos foi entregue, nada de tudo aquilo que a Virgem Maria recebeu foi perdido. Tudo foi disposto em nosso favor, de maneira que nós pudéssemos perseverar cotidianamente na busca por aquilo que vem dele. E que tudo o que tenhamos nessa vida possamos colocar à disposição para juntar um tesouro nos céus não queremos outra coisa senão servir ao Deus verdadeiro e não esperamos outra coisa que não seja a alegria de ter esse Senhor feliz, que nos recebe com alegria dizendo muito bem, eu confiei a vocês aquilo que era importante aos meus olhos e me alegro por saber que fostes com o coração disposto ao encontro do que recebeu e colocando tudo de si, permitistes que a minha alegria fosse grande em vossos corações. Agradeçamos ao Senhor pela graça desse Evangelho e peçamos a Ele hoje, no dia em que fazemos a memória do Imaculado Coração de Maria, que nos proteja, no seu coração imaculado, nos um proteja no coração imaculado da Virgem, a fim de que também nós possamos trilhar o caminho da escuta e do segmento do Senhor para a maior honra e glória do seu santo nome. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, Rainha dos Céus, e pela intercessão dos santos apóstolos de Cristo,